0: 85 tremendo verdad el trabajo que se desarrolla pues a nacho que pase por favor y la verdad es que me suenan bastantes caras gabino um, félix ortiz lo tuvimos como profesor uh, también y un gusto sostener personas como, como ellos qué trabajo tan grande verdad hay uh, detrás bueno gracias por estar entre nosotros también familia uh, el tiempo es vuestro Gracias, Señora, os bendiga <risa>
1: Muchísimas gracias, Oscar, por la oportunidad y, y estamos en familia, desde luego que lo estamos. Eh, mi mujer y yo eh, empezamos, damos el paso de dedicarnos a, a dar a conocer el Evangelio a tiempo completo después de terminar la carrera. Eh, somos los dos ingenieros de telecomunicaciones. Pero una cosa sabíamos, que es que queríamos dedicarnos a seguir haciendo lo que ya estábamos haciendo, que es que llevábamos grupos en la universidad y cuando acabamos dijimos, bueno, ¿y ahora qué? Vamos a dejar de acompañar a, a estudiantes. Cuando realmente esto es por lo que arde en nuestro corazón. Y entonces dimos el paso a través de Ágape de empezar a hacerlo, de ese paso de fe, de empezar a hacerlo a tiempo completo y de lanzarnos a, a, a andar sobre las aguas. ¿no? Y Turís, en ese caso, en ese momento, fue clave para nosotros. Varias de las familias, que algunos estáis, otros no están aquí, pero creyeron en el proyecto. Recuerdo que nos animaron, decían, claro que sí, adelante, vosotros podéis. Y recuerdo venir en varias ocasiones aquí a contar a, a diferentes personas lo que vamos a estar haciendo y salir de aquí súper animado Así que, Oscar estamos muy en familia. Lo, lo que nos faltaba por conocer es el nuevo local, que lo tenéis precioso. La verdad es que está maravilloso y encima ya veo que se, que se abre. Ya han mencionado, creo que era Rosa, que, que es multiusos y esto. Maravilloso. La verdad es que genial. Muchísimas gracias de verdad por, por tenernos. Pues la verdad es que el, el, estoy aquí para, para hablar sobre misiones la idea era venir a veros y Óscar me dice, bueno, pues ¿por qué, no, ¿por qué no predicas? Y bueno, pues siempre es un placer y es una alegría hablar de lo que de lo que Dios está haciendo a través de ágape que es lo que nosotros conocemos. Dejadme que comience con un versículo, voy a leer un texto que es Hechos eh, 1, ah, del 1 al 11. Voy a leer todo el texto y luego nos centramos en uno de los versículos. Dice, en el primer tratado, o oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, «Oísteis de mí». Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, por lo que nos enseñas, por cómo tú te hiciste hombre para, para contarnos tu mensaje, para explicarnos y enseñarnos qué era seguirte, Padre. Y te damos gracias por cómo tú, sin dudarlo, moriste por nosotros, Padre, para que nosotros podamos recibir lo que tú has hecho y aunque no lo merezcamos, estar en la eternidad en tu presencia, Padre. Padre, ayúdanos a, a profundizar en tu mensaje, a entender lo que tú quieres que entendamos hoy, a escuchar lo que tú quieres que escuchemos y a ser activos en la obra que tú tienes para nosotros en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Que así sea. Me, 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 me encanta este pasaje. También es que a veces la gente me dice, Nacho, es que tú eres misionero, misionero. Efectivamente, yo es que a mí los pasajes que me tiran son los pasajes que hablan de ir, de ir y cambiar el mundo. Por eso me dedico a lo que me dedico. Así que, pero fijaos aquí, en el versículo 8, en la primera parte, dice: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice que, y antes les ha dicho, nos subimos un poquito para arriba, me encanta cuando dice esto. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen. Mira chicos, eh, fenomenal, que tenéis ganas de todo. Quedaos aquí un ratito. No, 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 vamos a... No, 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 Quedaos aquí. O sea, Jesús tenía clarísimo que no estaban preparados ni tenían lo que, lo que necesitaban. Y entonces le dice, esperaos aquí un poquito, que ya si eso vamos viendo cómo nos organizamos. Y entonces dice que no se muevan. Básicamente lo que le está diciendo es que, hasta que no venga el Espíritu Santo, todo lo que sois, si me permitís la expresión, es un grupo fantástico de inútiles. No podéis hacer nada por mí, ni para mí, si no es el Espíritu Santo quien nos lleva y, y os motiva. Así que, eh, fíjate además que los discípulos no eran... Claro, ahora vemos a los discípulos, ¿no? ¿Quién, quién hubiera podido ser un discípulo? ¿no? Los, los maravillosos discípulos, pero si te paras a pensar en los discípulos... Era una panda, era una panda. O sea, tenemos, por un lado, tenemos a Pedro, un celote, una persona que prácticamente estaba un activista violento en contra de los romanos. No digo yo que no tuviera razón, pero ¿era eso lo, realmente lo que Dios tenía para él? Obviamente no, le llama a otra cosa, ¿no? Abandonar eso. De hecho, cuando viene a por Jesús, ¿qué hace Pedro? Saca un cuchillo, pero bueno, hombre... ¿Qué hace con un cuchillo? Y le corta la oreja a un romano. Pero vamos a ver, aquí este era un hombre de... de vamos, te, ¿qué tendía a la violencia, por un lado? Por otro lado, tenemos a Mateo. Mateo es todo lo contrario de Pedro. Mateo era un recaudador de impuestos. Y si hoy en día nos quejamos de los impuestos, imagínate si fueran los romanos los que vienen a cobrarlos a tu casa. O sea, era muchísimo peor. Y Mateo se había vendido a los romanos, había traicionado a su pueblo, iba a, a su mismo pueblo y decía, bueno, dame los impuestos que se lo va a los romanos. En el camino, por supuesto, a Mateo no le irían mal las cosas. Y aquí tienes a Jesús que junta, un grupo de doce en el que tiene al nacionalista, activista, medio terrorista, con el vendido a los romanos robando a sus hermanos. Y ahora intenta trabajar y ponerlos juntos. no Después tenemos a Tomás, el que después de todo lo que está pasando, llega un momento que dice, mira, pues no me lo creo. Hasta que no le vea las heridas... Yo no me lo creo. Y Jesús tiene que decir, pues aquí tienes, y bienaventurados aquellos que creen sin haber visto. ¿no? O sea que no debió ser fácil montar un equipo con aquellos discípulos. Es como si hoy en día intentamos juntar a, a pues no sé, alguien del Sevilla con alguien del Betis, alguien del Atlético de Madrid con el Real Madrid, alguien de Vox con Esquerra Republicana. ¿no? Eh, o sea, vamos a ver, no es fácil. Eso no, no lo elegiríamos, ¿verdad? Montaríamos un equipo mucho más homogéneo. Pero Jesús, la verdad es que le iba la marcha, desde luego. Así que, eh, pero, ¿cuál era su, su ingrediente clave? El Espíritu Santo. Los discípulos hicieron muchísimas cosas durante, eh, le echaron fuera demonios, hicieron milagros, vieron milagros, acompañaron a Jesús, durante el tiempo que Jesús estuvo con ellos. Sin embargo, es verdad que se paralizaron cuando Jesús desapareció entre ellos y se quedaron, ya sabemos, todos más parados escondidos hasta el día de Pentecostés, que vino el Espíritu Santo. Así que, um, yo muchas veces pienso, y viendo el vídeo de Ágape, son 50 años de Ágape, y, y siendo directora de Ágape, a mí me entra vértigo, tengo que deciros. O sea, yo veo todo eso y digo, jolín, y, y ahora mi responsabilidad es eh, la siguiente fase de Ágape, sea, sea la que sea, ¿no? Pero cuando leo estos pasajes me acuerdo que no soy yo, es el Espíritu Santo. Y si los discípulos pudieron, hombre, algo podrá hacer Dios conmigo también, ¿no? Así que um, esa es la parte que yo me quedo de esta parte de este versículo, ¿no? No somos nosotros, es el Espíritu Santo el que hace la obra en nosotros. Y después dice, bueno, pero el Espíritu Santo actúa en nosotros, ¿para qué? Para que seamos testigos. El testigo es el que ha visto algo en primera persona. Y sin embargo, estamos llamados a ser testigos, y no hemos visto a Jesús en primera persona, pero vivimos a Jesús en primera persona. Así que sí, sí que hemos visto a Jesús en primera persona. Bienaventurado, le dijo Jesús a Tomás, a aquellos que creyeron sin ver, ¿no? Y además testigos por todos los lugares. Ayer estaba yo caminando por, por Valencia y, y un coche salió así un poco de malas maneras, de, de un callejón. Y había otro coche saliendo también del callejón, pero esperando a ver si no, pasaba, si, si no había, había tráfico para salir. Y este coche le hizo, le pasó, le esquivó, le dejó un rascón tremendo, pero además, ¿qué dices? Esta persona no parecía intentar no golpear, o sea, un rascón tremendo y ya se fue. Claro, es que me pasó aquí, o sea, estaba altavoz ahí, aquí estaban los coches. Y, y bueno, pues me, no sé, me quedo con la matrícula, me acerco al otro coche, sale la chica del coche, ay, 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 y miramos el coche y digo, madre mía, pues sí que te ha dejado un buen rascón, porque a lo mejor había sido algo, pero no, no, muy llamativo y un buen rascón. Y le digo... ¿quieres la matrícula o tienes la matrícula? Y me mira y me dice, sí, sí, es mi ex marido. Esto nos, da, nos recuerda la importancia del ministerio de familias, por cierto, y del ministerio de dar a conocer el Evangelio. Pero la cosa está en que, en ese caso, bueno, eso es ser testigo, ¿no? Decir, bueno, pues yo lo he visto, soy testigo, si quieres que lo que sea. En este caso la, la cosa estaba echada, y estaba todo muy claro, no había nada que testificar. Así que, pero ese es el que es testigo, que nosotros, que Jesús nos llama a ser, ¿no? El yo lo he visto, mi vida ha sido transformada, y esto es lo que tengo para contarte. Yo lo he visto, sé lo que ha pasado, sé lo que pasa en mi vida cuando Jesús se acerca, y esto es lo que tengo para, para contarte. Ese es el ser testigos. Ahora bien, una vez más, testigos, ¿cómo? Pero ¿qué, qué, ¿Qué voy a contar yo? Como a lo mejor algunas personas que tienen un testimonio extravagantemente eh, llamativo, ¿verdad? La gente, y seguro aquí la hay, que ha pasado por muchísimo en la vida y ha hecho un cambio radical. Yo no soy así. Yo me crié en una familia, es verdad, que no creyente, pero me criaron bajo ciertos hábitos sanos y bajo cierto entorno. Y de hecho, cuando me convertí, algunos me decían, pero tú siempre has sido cristiano, ¿no? Y yo, no, 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 yo era buen chico, pero ya está. Y realmente, y es verdad, muchas veces la gente viene y me dice, ah, es que yo no tengo un testimonio apabullante de esos. Todos tenemos un testimonio apabullante, porque el milagro más importante que existe, que ocurre en la Tierra, no es que un cojo ande, no es que alguien se ha sanado, que damos gracias por todo eso, por supuesto, lloramos por todo eso, es que alguien cambie su destino eterno y que se transforme internamente, aunque incluso venga de ser un buen chico y no venga de dejar las drogas o de cualquier otra cosa mucho más eh, impactante en lo humano. Pero el milagro de Dios es la transformación radical interna. Así que, y de nuevo, insisto, es a través del Espíritu Santo. Pero ¿cómo voy a ser testigo yo? Podemos decir muchas veces cuando nos miramos al espejo. ¿Cómo voy a ser testigo yo si, si, si fallo en esto, fallo en esto, fallo en esto, fallo en esto? Te aseguro que no hay nadie que no falle en esto, en esto, en esto, en esto, en esto o en otras cosas diferentes, porque si no, seríamos Jesús. Y lo que somos es sus discípulos, sus seguidores, sus testigos, imperfectos, pero vamos. Y esos 50 años de ágape, o estos, no sé la verdad, la historia de Turís, ¿cuántos años tiene? ¡74! Me leí el libro de Jesús de Valencia Evangélica. Sí, pero no me de los detalles, pero 74 años. Son muchísimos años, yo 74, yo soy de 79, esto va a ser fácil. Tengo 43, por lo tanto la iglesia tiene uh, pues 5 más, 48. Eh, no, no, yo tengo 43. Sí. 48, ¿verdad? ¿Estoy sumando bien? Del 70. Ah, tiene 74. No del 74. Oh, wow, ahora sí que estoy impresionado. Wow. Pues efectivamente, Agape tiene 50 años recién cumplidos. Esta iglesia es y 74. ¿Cuánto se ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? Lo ha hecho gente como nosotros, igualitos. Hay gente que cuesta verles como igualitos porque dicen, no, son un ejemplo, pero venga, si nos ponemos serios, son igualitos. Todos tenemos nuestras luchas, todos tenemos nuestros errores. Y después de todo esto, después de primero que les dice, mirad, quedaos quietos aquí, es el Espíritu Santo al que necesitáis. Después de esto, que les dice, me vais a ser testigos en toda la tierra, y vosotros vais a ser testigos, porque vosotros conocéis en primera persona a Jesús, después de esto viene la mejor parte de este versículo Y dice um, Estando ellos con los ojos Puestos en el cielo Entre tanto que él se iba ¿Vale? Jesús Volando Ellos mirando No tengo nada que echarle en cara a los discípulos Yo también estaría mirando Entre tanto que él se iba he aquí si pusieron junto a ellos dos Varones con vestiduras blancas Claro Todos los discípulos mirando no se dan cuenta de nada, y de repente tenemos dos varones con vestiduras blancas que se ponen a mirar con ellos. Y seguidamente les dice, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Cómo? ¿Qué? Es que era un momento interesante, ¿verdad? ¿Por qué estáis mirando al cielo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo que por qué? ¿Cómo que por qué estamos mirando? ¿Qué, qué, ¿Cómo va el vestido? Tantas preguntas juntas, ¿verdad? Pero ¿cómo que? Lo primero que se me ocurre a mí es, ¿pero cómo que? ¿Tú has visto eso? ¿Cuánta gente ha visto volar y desaparecer en las nubes? Por eso estamos mirando al cielo. Pero los varones les, no le dieron ninguna cancha. Pero, pero perdóname, ¿pero ¿por qué esta frase está en la Biblia? ¿Qué tan importante es que vengan dos ángeles y digan por qué estáis mirando al cielo? No podríamos haber ido más directo y haber dicho, llegaron unos ángeles eh, y les dijeron, así vendrá como lo habéis visto yo al cielo. Ya está. No, no. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Yo le preguntar al, pa al padre, al padre ¿por, por, ¿por qué esa frase ahí? Y no lo sé, obviamente, no, 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 no tengo ni idea. Pero sí que es cierto que, ¿por qué estáis mirando al cielo? Pues claro que estamos mirando al cielo. Hombre de Dios, claro que estamos mirando al cielo. Acaba de desaparecer Jesús, es para mirarlo. Y si hubiera tenido móvil, para hacer un vídeo y estaría ya en TikTok. Pues claro que estamos mirando al cielo. Pero uh, los varones preguntaban por qué estáis mirando al cielo. Y quizá en parte es porque los discípulos estaban mirando al cielo en vez de estar. ¿A dónde debían estar mirando los discípulos? ¿A dónde tendrían que haber estado mirando? Me encantaría tener la respuesta, pero no la tengo. ¿Pero dónde quiere Dios que estemos mirando cuando Jesús desaparece? Quizá ellos mismos, quizá pensando en la misión, pero no estaban haciendo lo que tocaba. Y por eso los varones de Dios le dicen, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Cuántas veces estamos mirando a donde no toca, incluso cuando es el mismo Jesús el que acaba de desaparecer? ¿Dónde quería Jesús que mirasen los discípulos? Viendo después lo que ocurre, que están todos juntos y viene el Espíritu Santo, y entonces comienzan los hechos de los apóstoles, seguramente Jesús quería que estuvieran mirando a la misión, a los demás, quizá entre ellos. Por un lado la imagen de mirar a Dios es perfecta, porque tenemos que mirar a Dios, Él es quien hace la obra, pero por lo visto no era el momento. ¿Por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué no estáis haciendo lo que ya tenéis que empezar a estar haciendo? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Muchas veces miramos al cielo y esto me cuesta decirlo, porque hay que mirar al cielo, hay que mirar a Dios. Pero quizá hay veces que no hay que estar mirando al cielo. Y esto es, cada uno en su vida tenemos que saber cómo, cómo aplicar esto. No puedo sacar de esto una regla. Pero sí que sé que a veces miro a donde no, a donde no toca. En vez de estar mirando a donde sí debo estar mirando. Obviamente buscando el Espíritu Santo, buscando la guía del Espíritu Santo, pero mirando a donde toca. ¿Por qué estáis mirando al cielo? No estamos mirando a donde toca. Dejemos de buscar donde Jesús ha estado y busquemos donde Jesús está ahora. Así que, la... la Misión en la iglesia no es algo que la iglesia hace. Misiones no es un programa de la iglesia. Igual que el otro día dijimos, dijeron, ¿no? Adolescentes no es un programa de la iglesia, es la iglesia. Misiones no es un programa de la iglesia, es la iglesia. Podemos estar contentos, la iglesia hace muchísima misión. La hace, la hace. Todos podemos pensar, bueno, no, no la hacemos. Toda la iglesia está haciendo misiones. Por eso hay iglesias en todos los lugares del mundo. Ahora bien, ¿qué es realmente hacer misión? Y aquí podemos encontrar diferentes mmm, personas, claves, roles. No Está el que da el paso y al tiempo completo. Fenomenal, es más fácil de decir, ¿verdad? Das el paso, dejas todo lo que habías estudiado o tu trabajo, lo que sea, te dedicas 100% a vivir, como hacemos en Agape, de los donativos que la gente da para llevar a cabo la misión. Fenomenal, es muy fácil de entender, es el misionero clásico, o sea que te quedas en tu país o eres enviado a otro país. Pero después, ¿qué hay de todos los demás misioneros que somos todos en nuestro trabajo, en nuestro entorno, en nuestro pueblo? ¿No es turís o era turís el, la población de España con mayor porcentaje de evangélicos? ¿Seguimos ahí? Habrá que sumar. Pero yo recuerdo que eso se decía, que Turís era la, la población de España con mayor porcentaje de evangélicos. Turís, me estás hablando de que aquí se creen misiones y la iglesia vuestra no es una iglesia pequeña. O sea, que... y además mucha gente que es creyente y que está com, eh, comprometida hoy en día, no está hoy en día en la iglesia, pero están sirviendo en otras iglesias, también de Turís. O sea, que el pueblo de Cristo aquí es... Es grande, es una obra tremenda la que está haciendo Dios en Turís. Eso es la misión. Eso es la misión. Leyendo el libro de, de Jesús eh, de Valencia evangélica, hablaba de los misioneros que han empezado misiones en Valencia. ¿no? Y es increíble. Pero es que la misión es algo intrínseco a la iglesia. No hay iglesia sin misión. Ahora bien, no podemos olvidar que todos estamos llamados a ser testigos en el poder del Espíritu Santo. Allá donde estamos, en nuestro trabajo, en nuestro entorno, en nuestro barrio, en nuestras... yendo a comprar, en todos los sitios donde estamos. En Agape somos discípulos normales y querría pensar que guiados por el Espíritu Santo. En Agape somos hoy en día de hoy 75 personas a tiempo completo en 10 ciudades de España. Y solamente es posible por la otra cara de las misiones, que es por todos aquellos que dais para misiones. En Agape, todos los que estamos en Agape, desde el director hasta el último que acaba de entrar, todos hemos dado el paso de depender sola y exclusivamente de las ofrendas de los hermanos. Y lo hacemos así porque es la forma en la que tú te comprometes en dos cosas. Primero, hacer tu misión, porque estás enfocado enteramente en tu misión. Y segundo, porque involucras a otros hermanos en llevar la misión adelante. Mi mujer y yo a veces lo pensamos, decimos, ostras, si algún día Dios me, me llamase a dejarme Agap, a dejarme la misión, lo que más echaríamos de menos es toda la gente que nos apoya en oración y económicamente. Porque es una experiencia increíble, de fe, de miedo, de, de temblar, os lo aseguro. Pero cuando miras para atrás y ves por todo lo que te ha llevado Dios la gente que has conocido, las relaciones que has construido, es algo que no quieres dejarte, porque es algo que es precioso e increíble. Y mi mujer y yo empezamos a tiempo completo en el 2004, 2005, exactamente, 2005, y cogimos de cara, de cara, de cara, de cara, la crisis de 2008. ¿Os acordáis de la crisis de 2008? No, si os acordáis. Nadie se puede olvidar. Tremendo. Fue un momento en el que pensábamos que íbamos a tener que dejar el ministerio, porque mucha gente tuvo que dejar de apoyar. Pero llegó un momento en el que ya aquello paró, se mantuvo y pudimos seguir. Y hubo gente que nos dijo, mira Nacho, estoy sin trabajo, estoy, estamos pasando lo fatal, pero lo último que vamos a quitar es la ofrenda a la misión, la ofrenda a vosotros. Familias normales y corrientes. Y claro, cuando tienes una experiencia así, dices, ¿a quién le gustaría...? que la persona que le paga le hablase así, ¿verdad? Así que eh, eso es Agape, 75 personas hoy en día en 10 ciudades de España que han, dado, que han dado ese paso, pero ese paso lo hacen posible todos aquellos que también ven las misiones y piensan, y se dan cuenta que ellos son parte de las misiones. No hay misioneros sin pueblo de Dios enviando misioneros. Y es posible, muchas veces la gente me dice, no, pero bueno, es, 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 es imposible, en España no va a ocurrir, necesitamos los petrodólares. Los 75, quizás no los 75, pero desde luego los, los últimos, en Agape están entrando hoy en día aproximadamente 10 personas a tiempo completo, al año, más o menos. Y todos esos, los últimos 30, que son los últimos 4 o 5 años, son gente que ha conseguido su apoyo económico aquí en España, de gente normal y corriente, como somos cualquiera de nosotros. Y estamos, están todos sirviendo a tiempo completo. España está levantando misioneros y enviando misioneros. Tenemos, somos un país de una historia tremenda enviando misioneros. La iglesia católica española es la iglesia que más misioneros envía al mundo. Es un dato increíble. De, de, de eh, como dice, de, de raza le galgo. Quiere decir, el español es una persona que piensa en misiones y va a misiones. Los evangélicos tenemos que simplemente seguir activando esto porque la gente quiere ir, la gente quiere ser enviada y la gente está enviando. Estamos todos enviando. Os cuento esto porque es una cosa para celebrar y para darle gracias a Dios. Mi mujer y yo, uno de nuestros. Empezamos en la universidad dando a conocer el evangelio allí. Después tomamos diferentes responsabilidades en Ágape y hoy en día estamos dirigiendo la organización. Nuestro sueño es ver levantarse una nueva generación de misioneros a tiempo completo, desde España, apoyados desde España y enviados a España y a todo el mundo. Y estamos viéndolo, gracias a Dios, poco a poco. Pero para eso, desde luego, lo que necesitamos es que los varones de Dios nos digan, dejad de mirar al cielo, dejad de mirar a donde no tenéis que mirar. Suena diferente, porque es mirar al cielo, sí, debemos siempre mirar al cielo, por supuesto, y buscar al Espíritu Santo, que es quien hace la obra. Pero dejad de mirar a donde no hay que mirar. Dejad de mirar a donde no hay que mirar. Muchas veces en Agape estamos hablando ahora de enviar misioneros fuera de España, y muchas veces yo creo que donde estamos mirando que no toca, estamos mirando a nuestras necesidades aquí en España. somos Tenemos diez diferentes iniciativas, familias, estudiantes, jóvenes, adolescentes, y a veces los equipos se quedan cortos. Y muchas veces pensamos, no queremos enviar a nadie fuera porque le necesitamos aquí. Pero el paso que estamos dando es, vamos a enviar a la gente fuera porque le necesitamos aquí. Vamos a dar y confiar en que Dios levantará otros para, para suplir esos huecos. Quiero pensar que estamos mirando donde toca. Quiero que estábamos mirando donde no tocaba cuando mirábamos estos últimos años y decíamos... No enviemos fuera porque en, necesitamos en España. Y ahora estamos pensando vamos a enviarles fuera. Y ya que Dios apañe en reinar los huecos que dejamos en España. Queridos, quería compartir con vosotros esto este, este breve mensaje sobre mirar a donde toca, sobre ser testigos y salidos del Espíritu Santo, y a la vez contaros un poquito lo que estamos haciendo desde Agape. Muchísimas gracias por la oportunidad.
0: Amén. Muchísimas gracias, Nacho, María, familia, por estar entre nosotros. Y mensaje claro. Uh, os voy a hacer una confesión. Eh, cuando he compartido de este, de este texto, siempre me quedo en el versículo 8. Sí, ¿No? nos quedamos ahí, ¿no? Eh, este es el, el centro eh, del mensaje. Pero es, es cierto esta otra parte, ¿no? El, el que a veces estamos mirando, es, es, como bien decía, todo tiene su contexto, esa frase, um, pero a veces estamos eh, no sé, mirando a otro lado, mirando a otros asuntos uh, y no comprometidos realmente con el, la centralidad del propósito de la iglesia. El otro día lo decía Félix Ortiz en una de las conferencias que estuvimos con él recientemente, decía que la iglesia no crea la misión es la misión, el corazón de Dios quien crea la, la iglesia para que cumpla esa misión y esa misión quizás no es eh, poner carpas, escenarios música focos luces yo qué sé este tipo de historia sino el día a día qué es lo que hacían los discípulos el día a día con sus contactos no, no eran no era de grandes eventos era de contactos sí hubo momentos claros donde compartieron y miles se convirtieron pero lo que vemos en el texto en hecho es que ellos se extendieron por causa de la persecución pero esa extensión comenzaron a hacer más contactos y más contactos y así se fue extendiendo el mensaje eso es ser iglesia así que muchas gracias por recordarnos esto en este día. Ahora de nuestra parte, centrarnos, centrarnos en, en lo que el Señor espera de nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar, así como estamos. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra compartida en esta mañana con todos nosotros. Gracias porque ah, tu palabra es clara, es evidente y no hay lugar a, a dudas hacia nosotros en lo que tenemos que hacer al respecto, Señor. Um, nos dejas tu propósito bien claro, evidenciado en la Escritura, un propósito que parte de tu corazón, un corazón misionero. Tú mismo, Señor, descendiste con un propósito y una misión clara de rescatarnos. Fuiste el primer misionero, Señor. Muchas gracias por ello. Y ahora tú nos comisionas a todos nosotros. Y lo podemos hacer a través de la unción de, de tu Espíritu Santo en nosotros. Sabemos que no es una obra humana, no parte de nosotros, sino parte de tu mismo Espíritu, Señor. Derramado en nuestros corazones. Uh, y quien nos impulsa y nos capacita precisamente para llevar a cabo la misión que tú esperas de todos nosotros. Somos un pueblo creado con ese propósito. Para anunciar tus virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas, a tu luz admirable, Señor. Ayúdanos hoy a cumplir ese propósito y a mirar realmente donde tenemos que mirar, Señor. A estar centrados en tu propósito, a alcanzar a aquel que está a nuestro lado. Sabemos que eres tú quien trae la conversión, pero de nosotros estar el, el regar y estar el, el sembrar, eso está de nuestra parte. Eres tú quien da el crecimiento, Señor. Pero nosotros no queremos fallar, no, no queremos que nos halle fallando en esta área. Así que ayúdanos en este día, Señor, a recordarlo y a llevarlo a la obra. También te doy gracias por Nacho, María y toda su familia. Pido tu bendición sobre ellos, Señor. Es cierto que los retos son grandes, pero todo lo que tú pones al alcance de nuestra mano lo podemos hacer por tu gracia, Señor. Allí donde nuestras fuerzas se acaban, donde nuestras ideas incluso a veces no llegan mucho más allá, tu gracia nos sostiene y nos permite seguir avanzando porque la obra es tuya. Gracias porque nos haces partícipe de ella precisamente. Así que pido que tú ayudes a mis hermanos a llevar adelante también la misión tan importante que has puesto en sus corazones y seguir alcanzando, discipulando a nuevas personas para tu reino, Señor. Muchas gracias por ese tiempo especial en tu presencia. En tus manos nos ponemos, Señor Jesús. Amén.
1: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job.